2: Egon moest flinke concessies doen aan aandeelhouders... voordat de verhuizing naar Bermuda een feit werd. Overigens vindt er nog een vergadering plaats. En de voorgestelde bankenbelasting en de belasting op de inkoop van eigen aandelen... hakken er flink in op de beurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martina Afkamp... van Fintessa Vermogensbeheer en Thijs Knaap, hoofdeconom van APG. Welkom. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Met, uh, en dat kan, want het koffieapparaat is uh, gerepareerd hier in de lobby. Het nieuws dat jullie opvalt bij de koffie zo, 11 uur geweest. Thijs, wat is dat voor nieuws?
0: Ja, dat was Lekkere koffie, dankjewel daarvoor nog. Uh, ja, ik nam ook vanochtend kennis uh, van, uh, van de papierkrant van Het Nieuws. En, uh, 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 dat is misschien een beetje mijn economenblik... maar ik zag daarin heel veel artikelen... die eigenlijk gingen over um, ja, hoe het in Nederland loopt... met alle ja, Frankensteinachtige mengvormen... die wij bedacht hebben van markt- en uh, planningseconomie. Dus er staan vandaag berichten in de krant over de NS. Uh, er staan uh, berichten in... Over de omroepen. En er staat ook een bericht in over de zorgverzekeraars. Allemaal systemen waarbij je een stukje marktwerking wil hebben. Maar waar je ook eigenlijk een soort controle wil houden. Nou, het viel mij op in dat bericht over die zorgverzekeraars. Dat, uh, het was bij jou net ook in het nieuws dat DSW de premie bekend heeft gemaakt. Nou, dat is een enorm bedrag geworden. Uh, maar daar kwam ook nog een uitspraak bij van de directeur van die zorgverzekeraar. En die zei: uh, Wij stoppen dit jaar met extra reclame. We gaan niet uh, advertenties plaatsen. We doen niet mee aan vergelijkingssites. En je hoort er eigenlijk in door dat u die man zegt van al dat geld wat we aan die reclame uitgeven, dat kunnen we beter uitgeven aan extra verpleegkundigen. Nou, en de,
2: volgens mij, als je de zin uh, afmaakt, staat er, dat geld moet naar
0: de zorg. Dat geld moet, nou ja, dat lees ik dan correct inderdaad. En, en als je dat hoort, dan denk je, ja, die man heeft natuurlijk gelijk, waarom moet je daar spotjes voor kopen op de, op de radio en de tv, terwijl je daar ook mensen voor kan verzorgen, daar zijn ze voor. Tegelijkertijd, ja, de marktwerking is natuurlijk dat je concurreert om uh, mensen die bij jou de zorgverzekeringen afsluiten. En uh, je merkt dat deze uh, eigenaar van het bedrijf daar moeite mee heeft. En dat snap ik ook wel. En dat, dat geeft toch voor mij ja, een mooie spanning weer. En die zag ik ook een beetje bij de discussie over... wat moeten we nou met de omroepen? En de discussie over wat moeten we nou uit sport zijn allemaal mengvormen waarbij je aan de ene kant moet concurreren... om reizigers en om leden van de omroep. En aan de andere kant ja, wil de overheid toch overal de uh, controle over hebben... en, de, en, en ja, zoveel mogelijk vastleggen. En dat bijt elkaar. En ik, ik weet niet zo goed wat we daarmee moeten uiteindelijk. Ja. Maar het viel mij op als een soort thema in de krant. Maar
2: je had er net wel het Tempel Frankenstein voor over. Nou ja, dat dus is je kan dat niet alleen alleen maar gefascineerd naar kijken, ook met de enige afschuw. Nou
0: ja, het is, ik, ik ben natuurlijk een kind van de jaren negentig... wat dat betreft, de, de, de paarse kabinetten en de economen... die alles op marktwerking zetten. En toen zijn er heel veel van dit soort constructies bedacht. Waarbij we zeiden van, nou, we moeten af van centraal gestuurde... centraal geleide organisaties. We moeten alles aan de markt overlaten. Nu zie je dat, dat er heel veel weerzin is tegen, tegen marktwerking. Terwijl al dit soort organisaties eigenlijk helemaal niet... onder de pure marktwerking staat. Hè. Zelfs die zorgverzekeraars die zijn enorm gereguleerd.
2: Allerlei dingen die je wil en niet ja, de jongen zei al: het is marktwerking op de vierkante centimeter. Het gaat eigenlijk helemaal ja, nergens over. Waarom zou je daar dan toch nog reclamecampagnes tegen gooien?
0: Ja, goede vraag. Maar dat doe je natuurlijk omdat je nieuwe uh, overstappers wil lokken. En je ziet elke december weer op radio dat er toch heel veel hoop over is, over wat je daar nog mee kan winnen. Dus het gebeurt wel. Maar ja, je kan je afvragen of dit nou een goed model is. En ja, misschien toch mijn kwalificatie Frankenstein daar een
2: beetje bij past. <lacht> Martine, jouw nieuws.
3: Ja, ik laat het maar wel aan de markt over. Want ik dacht, ik ga we hadden gisteren beleggingsbeleidvergadering... en dan hadden we het erover, moeten we nou het belang in obligaties... en dan een beetje juist verschuiven op de yieldcurve. Dus naar wat langere eind moeten we dat nou wel een beetje gaan inzetten. En uh, nou ja, je ziet natuurlijk dat de rente helemaal in de Verenigde Staten... natuurlijk redelijk hard oploopt en ook best wel snel. Dat we inmiddels de tienjaarsrente op het uh, hoogste niveau... sinds 2007 hebben bereikt. Dus in die zin ben ik heel blij dat ik dat niet gedaan heb, als ik naar, de, naar een superkorte termijn kijk. Maar was het
2: dan een hamerstuk, die vergadering? Uh, of nee hoor, nee. Nee, we, we, we
3: kijken we, nee, we kijken daar iedere, sowieso iedere twee weken... zijn we daar serieus mee bezig. en uh, Maar tussendoor ook, tussentijd zeker. Uh, helemaal natuurlijk, omdat je nu sinds een poosje... wel weer een beetje, zeg maar, ziet dat... Uh, rente en obligaties niet dezelfde kant op bewegen... maar dat het weer is zoals het een beetje hoorde te zijn, zeg maar.
2: Je doet aandelen en obligaties. Ja, oh ja bedoel ja. ik. Ja, sorry. Ja. ja, Martine zegt, we kijken daar uh, vaak naar. Sowieso één keer in de twee weken. Hoe vaak uh, ligt het op jouw bordje, Thijs? Ja, elke dag zo'n beetje. Ja. Ja, dus ja.
0: de rente is de grote factor uh, bij pensioenbeleggingen. Dus we kijken daar heel veel naar. Hij is enorm aan het stijgen aan het lang, op het lange stuk. Uh, en dat is... Uh, ja, misschien wel onverwacht. Omdat dat, het, de centrale banken zijn gestopt met het verhogen van de rente. Althans, dat denkt iedereen. Tegelijkertijd, die rentecurve staat uh, invers. Ja, hè? De lange rente is korter dan de korte... Ja, dan weet je dat het wel, hè? Best wel goed. Dan komt er een recessie ja. aan, zeggen de mensen dan vaak. Nee, die hebben we ook nog niet gezien. Maar uh, ja, dat kan je op twee manieren oplossen. De centrale banken kunnen de korte rente weer verlagen. Of de lange rente kan omhoog. En het lijkt erop dat we nu met dat laatste toch wel een stukje op weg zijn. Ja.
2: Uh, we gaan het zo meteen hebben over Nederlandse banken. En of die slachtoffer worden van worden verworden nieuwe belasting of niet, maar eerst naar jullie laatste transactie. Uh, bankier in India, dat kan dan ook gewoon nog, of niet?
3: ja, maar als bankieren niet, uh, zeg maar, het is niet dat ik zo ontzettend verliefd ben op banken of zo verder van, uh, maar als we keken meer van in het kader van uh, willen graag in, nou ja, India is wel echt een economie die gewoon hard groeit, die een jonge bevolking heeft, en op wat voor manier kan je nou van profiteren, ook dat je ziet, dus dat bedrijven wel productie verplaatsen van China naar India, zodat ze echt steeds belangrijker worden op allerlei gebied. Uh, nou, toen kwamen we uit bij de HDFC bank. Uh, nou, dat is de, echt de vierde in markt kapitalisatie gemeente is de vierde bank ter wereld. Dus in die zin is het ook geen kleine jongen, zeg maar. Ze uh, zijn net omgekeerd gefuseerd. Je hebt en de gewone bank en de hypotheekverstrekker. Nou, die zijn uh, samengevoegd. Dus dan hebben ze ook nog veel meer kruisbestuiving. Nou ja, ik zei het al, het is een jonge bevolking... Uh, India is nog steeds heel erg onderbankt en als je dan met die economische groei die er wel, uh, die er gewoon is, in tegenstelling tot grote delen van de wereld, um, dan dachten wij van, nou dat is dan een mooie manier. Het is dus helemaal geen traditionele bank in de zin van je koopt voor dividendrendement en we hopen dat die een beetje stijgt, maar voor echt van een groei dat je op die manier ervan kan profiteren.
2: Dan gaan we naar uh, APG, dat uh, zelf uh, met een, een mandje aandelen op de markt uh, komt. Ja, het is wat. Ik vond het al vroeg om hier om 11 uur te zijn uh, voor dit panel, maar mijn
0: collega stond al om 9 uur bij de gong van de Amsterdamse beurs. Uh, dat was de inderdaad van de lancering van onze real estate responsible Investment Index Strategy. Het is een hele mond vol. Om ja, is... even wedden. Ja, ik moet ook even aan winnen. maar dat komt nog wel. Uh, dit is een product. Uh, dat bieden we aan, uh, niet aan iedereen, maar aan onze pensioenfondsen. En die, die kunnen daarmee in beursgenoteerd vastgoed beleggen. Dat kon altijd al. Uh, maar met dit voor dit kan je een index volgen. En die sluit dan, dat is het mooie, precies aan bij je eigen duurzaamheidsbeleid. Uh, dat is best wel ingewikkeld. Uh, bij je eigen duurzaamheidsbeleid. Ja, dus van... niet bij vastgestelde ESG-doelstellingen. Nee, maar... Van het fonds zelf. Dus alle fondsen hebben daar tegenwoordig, uh, ja, toch uitgebreid. Eenlopende preferenties over. Wat willen we precies bereiken? Hoe willen we dat doen? En dat loopt zo uit elkaar dat het eigenlijk niet meer te doen is om al die fondsen hetzelfde uh, product aan te bieden. Nou, dit zorgt ervoor dat elk fonds kan zeggen, nou, we willen deze eisen stellen. Dan stellen wij een index samen. Dat doen we samen met een aantal externe partijen, waaronder de stocks, de indexbouwers. Um, en uh, daar uh, komt dan een product uit waar je tegen relatief lage kosten toch nog uh, vastgoed in de portefeuille kan nemen, wat dat dan precies voldoet aan die eisen die je dan als fonds gesteld hebt. Relatief laag ja, redelijk ja, maar gemaakt. Ja. ja, nee, dat is waar. Dus uh, de, <lacht> ja, er zit een afreel tussen, tussen kosten en, uh, en wat je krijgt. Nou, wij denken dat fondsen toch grote waarde hechten aan dat ze die eisen die ze zelf stellen uh, kunnen opvolgen. Nou, en dan heb je dus ESG, risicobeheer en ons eigen kritische stembeleid uh, erbij. Dat is een heel product. Dat hebben we uh, ingepakt, strikt erom. En dat verkopen we nu aan, uh, aan een aantal van onze uh, pensioenfondsen. En dat wordt vandaag gelanceerd. Vandaar de
2: collega's. Gefeliciteerd. Dank u wel. Dan daar iets wat vorige week werd gepresenteerd eh, tijdens de troonrede... en daarna tijdens de behandeling van de miljoenennota. Een meerderheid in de Tweede Kamer is erover eens. De bankenbelasting moet met 350 miljoen euro omhoog. En het inkopen van de eigen aandelen dat moet net zoveel belasting kosten... als het uitkeren van dividend. Maar wat dat precies betekent voor beleggers... Ja, dat is nog even de vraag, want het is nog geen wet. Er zijn al vraagtekens gezet, onder andere door de premier... over de uitvoerbaarheid van dit soort maatregelen, belastingen. Martine, heb je de, de troonrede... Geheel tot je genomen of is dit het moment dat jij liever overslaat?
3: Oh nee, dan zit ik bij een prinsjesdaglunch, dus ik krijg de hele troonrede live mee, zeg maar in die zin. Uh, ja, dus ik heb het uh, meegekregen, maar eigenlijk kwam natuurlijk het vooral uh, in de politieke beschouwingen. kwam ja. het eigenlijk vooral dat het ineens een beetje doordrong tot de goede gemeente wat, er, uh, wat voor plannen er liggen.
2: En, en dat drong ook tot jou door en toen strok je wakker.
3: Nee hoor, nee, want ik beleg al, uh, al in geen tig jaar in banken of en of Nederlandse verzekeraars. Dus in die zin schrok ik daar niet zo van wakker. Het is wel dat het natuurlijk een beetje past in... als je het dan hebt over tijdgeest. Dit past ook helemaal in de tijdgeest. Dat banken, dat wel sinds de kredietcrisis lijkt het wel... of banken zijn altijd de gebeten rond. En, en dat ze nu heel makkelijk geld zouden verdienen. En dat ze spaarders bestelen natuurlijk... omdat die rente op dat spaargeld nog steeds heel, lang, heel laag is. Dus het is ook een soort... ja, dan is het makkelijk scoren met ja, dit, het aankondigen van dit soort maatregelen.
2: Maar ook als het makkelijk scoren is, kan het doelpunt. Wel terecht zijn.
3: Nou ja, dat weet ik niet of dat zo is. Want uh, op zich, uh, dat zijn gewoon commerciële instellingen. En volgens mij, als je gewoon kijkt naar hoe het, uh, zeg maar, hoe banken gewaardeerd worden... is er dan nog niet zo heel veel sprake. Ja, ze verdienen nu dan weer eens een poosje geld... maar ze hebben ook heel veel lang niet zo heel veel geld verdiend. Dus in die zin denk ik dan ook van ja, is dat dan... Terecht. Dat is
2: wat Klaas Knot ook zegt. Ja. Je kunt nu zeggen, die banken verdienen hartstikke veel... maar dat is van tijdelijke aard. Je moet ook de jaren hieraan voorafgaand meenemen. Je moet je realiseren dat die torenhoge winsten... misschien eh, volgend jaar alweer verdwenen zijn. Dus pas op met dit soort belastingen. Dat zeg jij hem na.
3: Nou ja, dat zeg, ik, dat zeg ik ook. Dat hoef ik hem niet eens na te zeggen. Maar dat kan ik zonder Klaas Knot ook wel bedenken. Dat ik dat vind. Zeg maar.
0: Ja, dus Ik denk uh, dat kan, als, als burger. Kan je daar van alles van vinden. Hè, wat, of er met overheidsgeld banken geholpen moeten worden. Maar als belegger is het natuurlijk helemaal schadelijk. Want wat de overheid doet is inderdaad. In slechte tijden wordt de bank gered. Uh, dat is aardig en misschien ook wel goed. Maar daar heb je als belegger niet zoveel aan. Want vaak worden die aandelen dan helemaal naar nul afgewaardeerd. En in goede tijden komt de overheid dan langs om wat extra belasting... Even. Nou ja, dus beleggen heb je daar natuurlijk wel last van. Dus het is eigenlijk een systeem waarbij je uh, in goede tijden meebetaalt, in slechte tijden heb je er niks aan. Dus ja, jouw uh, beslissing om niet in banken te zitten, wordt daar alleen maar uh, sterker door, denk ik. Zit APG wel in banken? We, zitten wel, ja, we, we, Kijk eens, we beleggen wel nou, in we banken. We maar we beleggen niet alleen via de aandelen, maar ook via de schuld. En uh, nou ja, daar hebben we een heel uh, beleid voor. Maar dit, is wel, ja, dit maakt de relatieve aantrekkelijkheid van deze belegging wat minder, uh, minder groot. Nou,
2: dat, maar dus, dus het zal effect op jullie hebben?
0: Ja, we kijken, kijken naar heel veel dingen, en, uh, maar dit helpt natuurlijk niet. We hebben uitgerekend wat dit betekent. Hè. Er wordt nu dus extra bankbelasting ingevoerd om een aantal uitgaven die uh, in de algemene beschouwingen zijn besloten te financieren. Uh, dat komt ongeveer uit op ongeveer 3% van de winst van de banken... die, die dus meteen wegbelast wordt voordat die uh, naar de aandeelhouders kan gaan. Ja, dat gaat eigenlijk één op één in, de, in de, wat, die, wat die bedrijven waard zijn.
2: Nou, 350 miljoen, uh, eventjes op de achterkant van een uh, bierveeltje. Uh, dan zegt de Nederlandse Vereniging van Banken... luister eens, wij moeten al zoveel maatschappelijke taken voor onze rekening nemen. De controle op witwassen onder andere. Betalingsverkeer moet uh, niet al te duur worden. Uh, dit uh, komt ons uh, buitengewoon slecht uit, Der nog, ja, doet misschien wel iets met de weerbaarheid van de sector. Zou dat nou zo zijn, die 350 miljoen?
3: Uh, nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk al die buffers die ze aan moeten houden. En op zich, de banken zijn goed gecapitaliseerd. Ik denk eerder dat het terugkomt dan in andere tarieven voor waar we het dan ook over hebben. Over een, voor een hypotheekje bijvoorbeeld. Uh, ja, er zijn heel veel wegen naar Rome hoe je dan toch weer geld gaat uh, verdienen of dat terug gaat verdienen. Uh, dus in die zin denk ik, uh, ja, ik bedoel, het is altijd, ja, ik vind het een beetje symboolpolitiek in die zin.
0: Ja, het is symbolisch van we gaan het bij de banken halen. tegelijkertijd kan je wel ongeveer uitrekenen dat als je alle banken op deze manier belast... dat ze er ook allemaal weer bij de klanten gaan ophalen. Uh, hè, is, het is niet iets wat de ene bank treft en de andere niet. Dus je kan het gewoon doorbelasten. Dus uiteindelijk gaan de mensen het zelf betalen. Zoals bij heel veel belastingen het geval is. Het is bij de bankbelasting ook nog eens zo... dat het is een belasting op risicodragend kapitaal is. Dus, de, dus de, de, de gewone hypotheken zijn ik denk minder geraakt hierdoor. Ja. Maar wel als de bank risico neemt... door ja, bedrijven in de opstartfase te financieren.
2: Wat land... al niet zo heel erg voor de hand ligt. Nee, voor veel nou, banken.
0: Ja, goed, en dan wordt het dus nog extra duur. Dus nou ja, dan geldt de oude wijsheid. Alles wat je belast daar gaan mensen minder van doen, behalve misschien autorijden, maar uh, de, dat is dan de uitzondering op de regel. En uh, ja, dat betekent dus dat er minder uh, risico genomen gaat worden met bankkapitaal, wat
2: uiteindelijk in je economie toch weer duur kan komen. Gaan bedrijven als dit allemaal uh, op geld doet, namelijk we gaan iets minder doen als er belasting wordt gegeven, ook minder eigen aandelen
3: inkopen, denk je, Martine? Nou kijk, in de Verenigde Staten is dat sinds 1 januari volgens mij van kracht. Daar vragen ze 1% ervoor. Dus dat is wel een iets andere, zeg maar, andere belasting die er voor op gaat. Hier gaat het om 15%? Nou, hier benedenken. willen ze 15% gaan doen. Ja, dat zou kunnen. Um, ik denk niet dat als je dat echt wil doen... en je hebt geen andere bestemming voor je geld... dat je je daardoor laat weerhouden. Maar ja, bedoel, het, uh, ja, het zal niet erg stimulerend werken in die zin.
2: Ook symboolpolitiek ook makkelijk scoren?
3: Nou, dat vind ik nog meer van die bankenbelasting. Zeg maar. Maar nee, dit is, ja. Ik bedoel, je wil graag natuurlijk. Je wil heel graag hier bedrijven hebben. Je wil hier dat bedrijf ook <lacht> investeren. In toekomstige, natuurlijk, in toekomstige groei. Um, dus in die zin zou je met dat laatste argument. Zou je dan. Maar het is allemaal zo voor de korte termijnen. En ik vind alles een beetje voor de bune. Zeg maar. We moeten nu even snel geld ophalen. Dat is een beetje het idee. Want we willen nu graag. <lacht> willen nu graag een paar plannen erdoor drukken.
0: Ja, ik. Dus. Ik, aantal dingen bevreemden mij. Ten eerste dat tarief wat dan genoemd wordt. Het gaat over het belasten van terugkoopacties van bedrijven. Ja. Die kopen hun eigen aandelen in en daar zou dan hetzelfde tarief over geheven moeten worden als over dividenden. Wat ook een manier is om geld terug te geven aan, uh, aan beleggers en dat tarief is 15%. Nou, als je kijkt wat Nederlandse bedrijven opkopen en als je daar 15% over hebt, zelfs al doen ze de helft uh, in reactie op het tarief, dan komt er veel meer binnen dan wat er volgens de Tweede Kamer uh, in het laatje zou moeten komen. Dus dat uh, of dat werkelijk 15%. Zou moeten worden, dat is mij niet helemaal duidelijk. Bovendien is met die dividendbelasting dat er heel veel uitzonderingen op zijn. Dus dat het gemiddelde tarief wat mensen betalen is eigenlijk veel lager dan die 15 procent. En ja, dan het andere. Dus je kan als bedrijf op twee manieren geld geven aan je, aan je beleggers. Je kan uh, dividend geven dan, en je kan aandelen opkopen. Dan gaat de prijs omhoog en dan worden de beleggers ook rijker. En het verhaal was altijd van die, die laatste manier, dat opkopen van die aandelen. Daarmee ontloop je die belasting. En dat is, uh, dat is een prettige manier voor alle partijen om. Ja. Hè, de, er meer aan over te houden. Nou, daar, daar wordt nu wat meer evenwicht ingebracht, kan je ook zeggen. Dat is, op die manier wordt het wat, wat beter. Maar ja, wat ik net al zei, alles wat je belast, daar gaan mensen minder van doen. Dus uh, hoe gaan we dat hier zien? Nou, je kan voorstellen dat bedrijven dan meer dividend toch maar gaan uitkeren. Waarom ook niet? Als je dan toch belasting moet betalen, dan laten we maar gewoon de cash overmaken. Je kan ook voorstellen dat ze zeggen, van, nou, dan keren het wel niet uit.
2: Dan gaan we gewoon zelf investeren. Dat zou, denk ik, uh, nou, maar ja, maar niet efficiënt zegt, hier, zijn. Maar er zijn natuurlijk bedrijven die op zoek zijn naar een bestemming voor hun geld. En soms kunnen ze die niet vinden. Uh, nee, dat is waar. Maar goed, misschien ga je wat extra hard kijken als je weet dat je anders.
0: het Ja, maar dan, ja maar
3: dan kan je weer dat gevaar krijgen, natuurlijk, dat je het allemaal wat gaat overnemen. Terwijl het misschien nog veel te duur is. Dus dat is de inefficiëntie.
0: Dus elke belasting leidt ook een beetje tot raar gedrag. En dit zou dan een vorm van raar gedrag zijn. En de ultieme uh, actie is natuurlijk dat je zegt: van, dan gaan we met ons bedrijf wel weg. Dan gaan we ergens anders zitten waar we dat niet hoeven te betalen. Nou, er zijn nog zat Europese landen waar geen uh, buybackbelasting is. Dat dreigement wordt niet altijd opgevolgd, maar het is natuurlijk wel iets wat op een gegeven moment spelen. Dus, dus nou ja, al die gedragseffecten die komen erin, dat leidt ertoe dat je uh, ja, altijd minder ophaalt dan je dacht. Um, het past wel, ik ben wel met je eens, het past wel een beetje in de tijd van uh, ja, het gaat niet zo goed met, uh, met sommige burgers. Het gaat geweldig met bedrijven, dus laten die bedrijven maar belasten, want uh, ja, die hebben het geld en daar kan je vrij makkelijk uh, uh, het gaan ophalen. Dat heeft natuurlijk een zeker gevaar in zich, want die bedrijven, ja, uh, dat, dat gaat op dit moment best wel goed. Hè. Die hebben de coronacrisis dankzij de steun allemaal overleefd en uh, die zei je op zich wel wat aan kunnen slaan. Maar die krijgen een heleboel dingen voor hun kiezen nu. De financieringskosten lopen op. We hebben de rente met z'n allen net al besproken. De lonen lopen op. Grondstoffen zijn duurder. En dan komt er ook nog ja, dit soort belastingheffingen overheen. Je hebt natuurlijk kans dat je ze net op een slecht moment uh, een extra zetje de verkeerde kant op geeft. Dat is ja, niet helemaal zelfs voor economen moeilijk te voorspellen. Maar dat, dat risico is er wel zeker.
2: We gaan in twee delen nog eventjes voor het nieuws en daarna na het nieuws nog even praten over beursgangen. Want uh, die komen weer voor met de beursgang van chipontwerper Armisen het hek van de dam. Inmiddels zijn namens als Instacart, Clavio en andere bedrijven de revue al gepasseerd. Kijken beleggers ook al uit naar Burkenstock En in de iets verdere toekomst betaalt dienstverlener Stripe. Zat er nog iets tussen, Martine? We hebben het al gehad over Burkenstok, wat jullie speciale aandacht uh, vroeg.
3: Uh, nee, nee, niet in de zin van dat ik denk, oh, dan moet ik aan meedoen. Zeker niet. Want de beursgangen zijn vaak het slechtste moment om aan iets mee te doen. Helemaal als je later moet instappen. Uh, maar kijk, het uh, is meer voor... de. Arm was natuurlijk wel in die zin een soort, ja, een soort graadmeter voor het sentiment.
2: Ja. Maar wat is het sentiment als je eerst denkt... god, dit wordt juichend ontvangen en daarna slaat de wave toch een beetje dood?
3: Nou ja, het, is, nou, het, is, het valt natuurlijk dan weer... de timer van een beursgang is altijd een beetje lastig. Uh, want we hebben er ook een aantal van de namen die je noemde... die al veel eerder naar de beurs gegaan zouden zijn. Maar toen was het beurssentiment volgens eigen zeggen niet zo goed. En bij nader inzien uh, ging het toch maar op een gegeven moment. En bij Arm is dat eigenlijk ook... Een een beetje aan de gang. En wat je daar vooral ook ziet, is dus eigenlijk het voorbeeld van wat ik net zei, waarom je eigenlijk niet zo heel vaak aan een beursgang moet meedoen, dat in de euforie van het eerste moment, en iedereen die bang is dat ze de boot missen, en daarna keert het gezonde verstand of zo weer terug. En ik snap niet dat daar nooit een leerkurve in lijkt te zitten, of dat het altijd weer nieuwe mensen zijn die daar weer zich schuldig nou, gaan maken. Het zijn maken. vaak
2: niet mensen, het zijn in dit geval nauwelijks particulieren, ja, want het dik nee, kon,
3: ja, nou, dat kon in eerste instantie wel, maar daarna toen het eenmaal op de beurs als kon je natuurlijk wel er zelf ja. in gaan stappen. Dus dat, uh, en dan uh, krijg je natuurlijk van die, zeg maar, iedereen die bang is dat ze de boot gemist hebben. Uh, dus als je dat dan zo gaat zien, dan denk ik, nou ja, en als je nu ziet waar het nu staat, dan is er eigenlijk, nou, je hebt niks gemist. En dan blijkt weer alles wat, wat ik dus vind over beursgangen.
2: Moet ik jou een paar minuten de tijd gunnen om een voorbeeld uh, op te diepen, waarin het wel zaak was om er meteen bij te zijn? Die zou ik echt zo snel mee weten. Ja, dat lijkt me keurig, een moment voor een pauze. Wij gelasten een pauze in en komen daarna spectaculair terug beleggerspanel is de gast Martine Hafkamp en Thijs Knaap met een vraag die nog openstaat. Namelijk zijn er gebeursgangen in de min of meer recente geschiedenis die je uh, niets had mogen missen bij de IPO. Dus gewoon meteen een doorslaand succes. Martine je hebt nu een minuut of vijf respijt gehad. <lacht> zijn ze er?
3: Nou we hebben het er hier ook vijf minuten over gehad en we konden het eigenlijk niet allemaal uh, niet zo echt nou dat je denkt van god dat had ik bij moeten zijn want het moet ook passen natuurlijk in je beleggingsprofiel of waar je mee bezig bent met beleggen. Uh, maar ik kijk dan ik ben sowieso iets van de meer langere termijn, zeg maar. Uh, en dan uh, in het kader van een fonds wat nu 25 jaar op de beurs, wat 25 jaar bestaat... en dus wat korter op de beurs is. Uh, Google had je niet hoeven missen. En zo kan ik er nog wel een paar noemen, zeg maar. En dat zijn ook bedrijven die zich natuurlijk ook bewezen hebben... in de loop der tijd. Uh, ja. Maar het zijn ook bedrijven waarvan toen al mensen zeiden... dat het zo duur was. Dus ik denk niet dat je er toen gelijk bij moest zijn. Hetzelfde. dus Maar ja, ik denk dat dat meer de manier is hoe wij sowieso meestal naar beursintroducties kijken. Ik denk
0: dat dat het is. Hè. Dus er is een onderscheid tussen wat er de eerste dagen gebeurt en of je er een jaar later nog in zou willen zitten. En die, die eerste dagen zijn natuurlijk super spannend, omdat een bedrijf ja, wat ongetest is op de publieke markt, dat wordt gelist. Dan, dan ja, kan iedereen daar uh, een koop- of een verkooporde tegenaan zetten. En dan in één keer kom je erachter wat zo'n bedrijf echt waard is, in plaats van wat een aantal experts denken dat het waard is. Dan kan er van alles gebeuren. En dan is de dynamiek vaak heel onvoorspelbaar. En nou, dat zag je ook bij de listings de afgelopen dagen. Hard omhoog, hard omlaag. Ja, dat is voor ons, denk ik, minder belangrijk. Omdat je toch. Uh, nou, eigenlijk, ja, wij vooral hè, lange termijn beleggers. We willen er gewoon tien jaar. een goed rendement uit hebben. Ja, dan kan je beter kijken. Van, is, het, is het na een jaar. had je het dan nog willen hebben? Maar jij stuit
2: op die Ramco.
0: Dat, nou ja, dat is typisch een, uh, een hele grote IPO geweest. Ik moet zeggen uh, dat wij daar niet heel veel aandelen in hebben. Dus ik weet niet wat het sindsdien gedaan heeft. Maar er zijn, en dat heeft, daar heeft Martine wel gelijk. In, er zijn best IPO's geweest de afgelopen decennia. waarvan je nu zegt. Oh, oh, had ik hem maar gekocht. Uh, Google is een goed voorbeeld. Uh, Amazon. Uh, Amazon. Ja, Alle, ja, die zijn allemaal ja. Uh, ja, ooit nieuw geweest. Hey, kijk,
3: je hebt ook bij die beursintroducties vaak... dan wordt er een beetje... Uh, kijk, nou ja, buiten dan... dat ze uh, vaak nog niet zo heel veel uh, zijn we financiële informatie hebben prijsgegeven... de afgelopen jaren. Nou, heb je soms wel eens een financieringsronde gehad... waardoor er dan een beetje geprobeerd wordt er een prijs op te plakken. Mm -hmm. Nou, en die kan, als je dan nu kijkt... ook met een aantal beursgangen wat geweest is... Nou, nou, dan waren de verwachtingen ook torenhoog. Omdat een poos geleden natuurlijk de waardering veel hoger was. Maar door ook het veranderde uh, klimaat. Dus met de rente die opgelopen is. Nou, vaak zijn het bedrijven die nog niet uh, bulken van uh, de winst... Uh, die ze al gemaakt hebben. Gewoon oh, hangt er toch... Uh, wordt het prijskaartje wat er dan aankomt te hangen... wordt heel anders. Dus daar moet je wel naar kijken. En dan is dat verleden wat ze dan binnengehaald hebben... is niet zo representatief voor wat er komt. En
0: dat is het mooie van dit moment. Hè? Want we hebben het nu, er is weer een aantal IPO's geweest... Uh, en, en na een seizoen, vooral in 2020-2021, wat heel slecht was, en de, dan vraag je af waarom nu wel. En de, we zitten eigenlijk met een mooi kruispunt waarbij uh, de, de, de rente is enorm gestegen. Daar is hij weer, we hebben het al een paar keer genoemd, dus de, de financiering via schuld is heel duur geworden. Maar de aandelenmarkt, die is wel wat gecorrigeerd, maar vooral in de Verenigde Staten is de waardering best nog wel oké. Okay. Uh, ja, wat, wat is een beter moment om op dat moment je aandelen naar je vertrouwen markt hebt, te hebben? Waarom
2: zou je dan telkens van die kleine plukjes? Brengen, ja. 10 procent... Dat is waar, ja. Dus ja. Dat, Zoals dat bij misschien... arm,
3: bedoel je? Ja. Nou, dat was meer. Ik denk dat hij er zoveel vertrouwen in heeft. Want het was natuurlijk... wel eens een hele speciale constructie. Want het was natuurlijk net overgeheveld weer... van het Vision Fund terug naar Softbank. En dan krijg je daardoor ook natuurlijk weer... dat, dat eigenlijk ook hij zelf misschien wel een beetje... de waardering een prijskaartje eraan wil krijgen. Juist ook omdat het al eerder overgenomen zou worden. En wat, of dan dat nog een beetje de goede waardering zou zijn.
2: We gaan naar Egon, tot slot. Moest overleggen met rond de vijftig van zijn grootste aandeelhouders. En niet zonder reden, er bleek weerstand te zijn... Uh, jegens het juridische vertrek naar Bermuda. De aandeelhouders vonden dat ze te veel invloed in moesten leveren... om dat vertrek mogelijk te maken. Daarover schrijft het FD in een reconstructie. Uh, Martina, wat verandert er voor die beleggers bij een verhuizing naar Bermuda.
3: Nou ja, het gaat natuurlijk om dat er daar wat minder strikte regels zijn... over wat aandeelhouders... want de aandeelhoudersbescherming is natuurlijk een groot goed. Uh, die is helemaal het beste, denk ik wel, in de Verenigde Staten. Maar hier wordt het toch ook heel erg goed gedaan. En dan zou van alles, hoeft het er dan niet meer... De, en dat gaat natuurlijk dan overal over de transparantie. Uh, dus ja, nou ja, dan snap ik wel dat er heel veel aandeelhouders... hier gaan denken van, ja, hallo zeg, wat gebeurt er nog met mijn rechten?
2: Ja, en maar de zijn. Zijn. Nu, als ik kijk naar welke concessies er vanuit Egon dan gedaan zijn, dat wel iets te zeggen krijgen op het gebied van beloningsbeleid... uitgifte, inkoop van aandelen. Bepaalde zaken kun je ook niet meer terugdraaien... zoals bijvoorbeeld het verlenen van de charge, meen ik.
3: Ja, nee, de charge, dat verlenen van de charge, dat, uh, dat, komt er, dat, dat vervalt dan. Uh, tenminste, zoals het er nu naar uitziet. Want het is natuurlijk ook nog geen uh, gelopen race. Want het moet met twee derde meerderheid moet het aangenomen worden... dat die verhuizing er komt.
2: Komende vrijdag is uh, ja, de dag.
3: Maar het is ook nog, uh, want ik, uh, bijvoorbeeld HAL staat natuurlijk... Er staan wel meer bedrijven die in Bermuda staan. De eigenaar van
2: de FT Groep, zeg ik er eventjes
3: bij. Ja, maar dan kan je dus ook weer. Als die fiscale transparantie, financiële transparantie, als die wat minder wordt, kan je dus ook nog weer in de knoei komen met je ESG. Zeg maar, je ratings. Want dan kan je weer zeggen van. Nou, dat is nou niet zo dat het echt heel transparant is. Dus dat is niet zo duidelijk. Dus dan kunnen we daar weer een probleem van maken. Dus dat is nog eens een bijkomstig punt. Dat je dan, zeg maar, je kan het natuurlijk zelf. In kleden, maar je kan ook dat je dus ook weer zou kunnen dat je uit dan uit Indices niet meer of dat je daar niet meer in opgenomen wordt. Dus dat lijkt me ook weer niet zo heel handig.
0: Ik ben oud genoeg om, uh, dat ik nog weet dat Egon gelanceerd werd aan het Nederlandse publiek. Dat ging met televisiespotjes, met de kreet. Meneer, weet u wat Egon is? Uh, nou, dat kan ik nu beantwoorden, die vraag. Want Egon is een bedrijf met een hoofdkantoor in Nederland... met de grootste activiteit in Amerika en wat dus juridisch op Bermuda zetelt. Nou, dat is
2: uh, nogal een constructie uh, geworden. Ja, je, je, <laughs> je kunt die meer onder Nederlands toezicht vallen... omdat er geen Nederlandse activiteiten meer zijn. Ja. Dat is, begrijp ik. Dat en, is, en dan zou je kunnen zeggen, wijk dan uit naar uh, Spanje. Want daar zijn nog wel activiteiten. En ja. wordt Europees gezien de meeste omzet gerealiseerd. Begrijp ik dat de Spaanse toezichthouder zegt... Ja, ach Egon, niet. dat is me iets nee. te klein. Dat, dat doen we er liever niet bij.
0: Nee, dat is waar. Dus maar om maar aan te geven dat... Uh, ja, we kijken wel eens naar... De Amsterdamse beurs als een soort van... het spiegel van de Nederlandse economie. Nou ja, als dit soort constructen daar genoteerd staan, dan is dat misschien wat minder. Frankenstein? Ja, ik zal het niet weer zeggen, maar daar heeft het wel wat van weg. Ja, wat betreft wat er nou gebeurd is... er waren ook bij ons wel wat zorgen over die uitholling van aandeelhoudersrechten. Omdat het inderdaad in Bermuda wat minder goed geregeld is. Dus Zo zouden ze ongelimiteerd aandelen kunnen inkopen. Ze zouden zelf het dividend kunnen bepalen... Bestuur van het bedrijf, zonder dat de aandeelhouders erin gekend worden. Nou, daar hebben ze heel netjes uh, geluisterd naar de aandeelhouders, uh, en dat allemaal ja, bovenop de Bermudaanse regels, dat moeten we ook kunnen zeggen tegenwoordig... Euh, hebben ze dat in, de, in, het, uh, in, hun in hun eigen regels opgenomen. En uh, ja, daarmee is, is de verhuizing wat minder controversieel geworden. Ik blijf het een beetje maf vinden. Ja. Het is toch een soort nou ja, van arbitrage.
2: Regel e zegt daar zelf toch over... Uh, we willen uh, voldoen aan de Europese boekhoudregels. en Tegelijkertijd zijn wij uh, actief in Amerika en in Bermuda bestaan... die twee systemen naast elkaar. Je kunt er en die Europese boekhoudregels volgen... en tegelijkertijd uh, toch vooral bezig zijn in Amerika en het zou, zeg ik het persbericht na... geen enkele fiscale motivatie zijn geweest om uh, op bermoede te gaan zetelen. Het zou geen euro vrij besteedbaar kapitaal opleveren. Uh, moeten we dat aannemen van Egon? Ja, dat zou ik dan maar doen.
3: Ja, want op zich, dus waren al een paar activiteiten daar gevestigd. En het, kijk, in die zin is het wel logisch. bedoeld, is. maar dat klopt ook wat hij zegt. Ze waren... Was al veel groter, überhaupt, in de Verenigde Staten dan dat het hier was. En nou ja, bedoel, we hebben nog heel veel meer van dat soort bedrijven op de Nederlandse beurs staan. Dus daarom vind ik het altijd heel komisch als mensen heel graag in Nederland willen beleggen. Want dat is best lastig <laughs> als je naar de AIX kijkt. Nou, en, dat, en dan, dat is hier ook het geval. Dus in die zin, ik snap het wel, als je dan niet onder. dat je. Het ook raar zou zijn als het ineens onder, onder het Spaanse toezichthouder... gevallen zou zijn, zelfs als zou die het wel
2: gewild hebben. Wordt zo'n vergadering vrijdag dan nog spannend... als je nu de top 50 al min of meer hebt gelijmd... en af en toe een veer hebt gelaten...
3: Nou, ik denk dat het ook niet zo spannend wordt. Dus dat het inmiddels wel meer naar een hamerstuk gaat. Maar er is wel heel veel voorwerk aan vooraf gegaan.
0: Ja, dat is misschien het positieve wat je hierover kan zeggen. Er zijn heel veel uh, verhalen over uh, de, de aandeelhouders... die zich alleen maar uh, zouden bevinden in kringen van grote indexfondsen... die het allemaal geen bal kan schelen omdat ze toch die index moeten kopen. Uh, nou, dit is nou typisch een staaltje van aandeelhouders engagement geweest. Hè? Al deze aandeelhouders hebben zich wel degelijk druk gemaakt... over wat er voor governance... Uh, is zijn en daar is een mooi uh, ja, compromis uitgekomen. Nou, om op positieve noot uh, dit panel uit te gaan, moeten we misschien zeggen dat het eigenlijk heel goed gelopen
2: is. Thijs Knaap uh, was verantwoordelijk voor die positieve noot, hoofdeconom bij APG. Martien Hafkamp was er gelukkig ook uh, van Vintessen Vermogensbeheer. Ik hoop tot morgen, Martine. Tot morgen, ja. Mooi zo. Beleggerspanel
3: wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
2: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Ongevraagd advies.
2: De ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie gaat snel... en dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze taalverwerking... en het werk van professionele vertalers. Want ja, hoeveel vragen is er straks nog naar die professionele vertalers? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies... aan mensen die vaak vertalingen van tekst nodig hebben. Denk aan ondernemers die in meerdere landen opereren. Komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de Informatica... verbonden aan de Vrije Universiteit in die staat in Amsterdam. Feline, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. In hoeverre kan AI dat werk al vertalen? We hebben natuurlijk allemaal, jij zeker neem ik aan, Alexander Klupping gezien.
1: Ja, ik kan ook wel Chinees en Italiaans en wat kon hij nog? Duits geloof ik? Ja,
2: het, was, uh, het was mindblowing. Frans Timmermans was een beginneling.
1: Ja, echt heel indrukwekkend om te zien. Hij spreekt dus met een app, die heet Hey Jen, iets in in het Nederlands. En vervolgens wordt zowel zijn stem als zijn video gemanipuleerd... met de vertaalde tekst, alsof hij dat echt in het Chinees uitspreekt. Je ziet het natuurlijk wel een ah, beetje, hoor. Als je goed kijkt... Echt,
2: afspelen, denk je, ja, die lippen ja, het, en die tekst...
1: Precies, het keddersoog ziet dat wel. Uh, maar ja, het klinkt natuurlijk allemaal alsof het geweldig is. Hij zelf ook, hè, van, oh wat is het geweldig, Het is ook een beetje een soort tech-optimist wat hij is. Maar ook Nu.nl had een explainer, nou dat noemen ze dus een explainer. En die explainer was gewoon, twee journalisten gingen leuk wat inspreken, maar er werd eigenlijk helemaal niet uitgelegd wat erachter zit. Dus het klonk toch allemaal deze week wel heel erg als, halleluja, iedereen die nog een taal studeert... Gaan we wat anders doen met je tijd. Ja,
2: totdat die vertalers zelf natuurlijk aan het woord kwamen. En daar was geen halleluja stemming meer.
1: Nee, het vond ik heel leuk. Er kwam dus ook op nu.nl meteen een stuk namens de NGTV... het genootschap van tolken. En die zeiden, ja joh, wij zijn eigenlijk nou helemaal niet zo bang voor de AI. Wij gebruiken altijd al hulpmiddelen. Denk ook aan een woordenboek en dat kan natuurlijk nu ook digitaal als je echt iets vertaald moet worden... dan zit daar zoveel menselijke ja, inbreng in. Je moet iets van een context weten... van wat voor culturele voorbeelden je kan gebruiken. Ook soms moet je een beetje tussen de regels doorlezen wat iemand bedoelt. Ja, zeggen die tolken, dat, dat kan de AI niet. En dat kan de AI eigenlijk nooit, want dat is gewoon mensenwerk.
2: Wat zijn de zwaktes van AI en ook van zoiets veelbelovend... als waar Alexander Clipping zo enthousiast over was?
1: Ja, dus het belangrijkste om denk ik te weten is dat... Die algoritmes, de generatieve AI, dat zijn statistische algoritmes. Dus daar komt de ene keer het een uit en de andere keer het ander. Dus daar kan ook soms iets tussen sluipen wat het niet zo goed doet. Daar hebben we de leuke voorbeelden ook allemaal wel van gezien. Dus als je dat gebruikt, moet je je bewust zijn van het risico... dat er iets uit kan komen wat niet klopt. Een bekende Amerikaanse computerprogrammeur Hillel Wayne... die heeft daar een goede vuistregel voor geformuleerd. Ik noem die ook wel Wayne's wet. Je moet zulke AI's gebruiken als je zelf moeite hebt met informatie te vinden... maar als je het wel zelf goed kan controleren. En dus als je bijvoorbeeld dat ding gebruikt om lekker te brainstormen... voor een vergadering, ook oh, ik heb een paar ideetjes nodig... dan kan je vervolgens zelf denken, wat werkt hier? Maar als je dat iets laat genereren, zeggen we even in het Chinees... maar je kan vervolgens zelf niet meer controleren of dat klopt... dan loop je een risico dat het fout is. En daar kan je weinig tegen doen. Ah,
2: tenzij ik denk te weten dat het risico zeer beperkt is... omdat het wel zou kloppen.
1: Ja, maar je moet dus altijd de rekening mee houden dat het niet klopt. Met een paar procentjes. Dat kan een heel grote fout zijn of een klein verschilletje... En daar moet je dus rekening mee houden. Dus sta je op de markt in Vietnam, eh, mag ik een kippenpootje? En er komt dan uit, mag ik een hoopje stront? <laughs> dan begrijpt die persoon dat jij dat niet bedoelt. En dat is duidelijk. Maar het voorbeeld ook wat nu.nl geeft. Ja, als je een ondernemer bent en je moet je medewerkers in Polen toespreken... dan wil je graag, dit zeggen ze echt, hè? dan wil je de persoonlijke touch... dus dan wil je een filmpje genereren. Kijk, als er dan iets uitkomt wat qua woorden niet klopt... maar ook op een bepaalde manier gewoon niet iets is wat zij zouden doen... dan loop je het risico dat je toch een beetje een flater slaat. En in die context denk ik... misschien kan je het dan ook gewoon ondertitelen in het Engels. En, of een van je medewerkers vragen om even ja, mee te Is krijgen. dat
2: risico ook groter als ik iets in het vierde meest wil zeggen... of in het Pools wil zeggen? En als ik van Nederlands naar Engels ga... wat ik overigens prima zelf zou kunnen controleren... is dat risico dan aanzienlijk kleiner?
1: Jazeker, ik heb even mijn huiswerk gedaan. Ik heb het paper Towards a Comprehensive Evaluation of Large Language Model in Multilingual Learning gelezen. Oh, fijn afgelopen dat, jij het week. Neemt, dat is nou eigenlijk mijn beroep. En daar zie je dus in. Het is echt heel erg leuk om te lezen dat er een heel groot verschil is tussen verschillende talen. Geef